0: og velkommen. Eh, den 1. juni skal Danmark gå til folkeavstemning de om den danske EU-forsvarsforbehold. I TV laver vi en række debatprogram i anledning af den, og det er vores håb, at vores program kan bidrage til en mere åben, særlig debat, inden vi tager stilling til, om vi skal stemme ja eller nej. Og dagens program er 8.1. Vores æresgæst på den anden side af linjen er Kristina Nissen, forsker i internationale politik, sikkerhed, diplomati og I, ved Danske Institut for Internationale Studier. Kristina vil give sit bund på, hvad der er på spil, når vi skal stemme, enten det er nej eller ja for Danmark. Velkommen til dig, Kristina. Tusind tak. Kristina, vi ved godt, at EU øh, er nu i gang ved at yde sin, hvad kalder det, strategiske automati, øh, autonomi, og det vil sige, at EU vil handle mere selvstændigt øh, og mere stærkt øh, og kunne forsvare sig selv, når det kommer til forsvarssikkerhedspolitik. Men hvad er det egentlig, der ligger i det der EU's strategiske autonomi? Og hvad er kerneindholdet af EU's forsvars øh, sikkerhedspolitik?
1: Mm. Jamen, det er et rigtig godt og relevant spørgsmål. Det er noget, som strategisk autonomi dækker over, at Europa og EU gerne vil øh, agere mere selvstændigt øh, på den internationale scene. Øh, og det er især blevet øh, relevant og noget, som mange EU-medlemslande ser som en nødvendighed, efter at krigen er kommet tilbage på det europæiske kontinent med Putins invasion af, af Ukraine. Det har ført til en, en hidtil historisk øh, politisk sammenhold mellem, øh, blandt EU's ledere om, at man skal kunne gøre mere og også kunne gøre mere selvstændigt. Øhm, måske også i en verden, hvor at, øh, USA ikke længere, øh, at man ikke længere kan regne med, at, at USA altid kommer til at slå øh, last og præst øh, om, om Europas øh, sikkerhed. Det er klart, det kom som et chok øh, et for mange, da, da Trump blev valgt som president og, og var også medvirkende til at sætte gang i denne her øh, snak om nødvendigheden af, at EU øh, styrket sin strategiske autonomi eller sin selvstændighed. Øh, men Trump er ikke den første eller den sidste præsident, som har understreget det her med, at Europa er nødt til at blive bedre til at tage bare på egen sikkerhed. Så det, som det indebærer, det er øh, på forsvarspolitikken, men i virkeligheden også på rigtig mange andre politikområder, Øh, teknologi, øh, sundhed, energi, ser vi nu, øh, er blevet meget relevant øh, efter Putins krig i Ukraine, fordi at vi er afhængige af øh, russisk energi. Øh, på tværs af politikområder, så ønsker man i en EU-ramme at blive bedre til at kunne handle øh, alene, om man så må sige. Og det er faktisk et, et ret centralt opgør med en øh, sådan grundsten, i EU-samarbejdet. Øhm, da EU øh, blev, blev oprettet for utrolig mange år siden efter øh, de to verdenskrige, så handlede det faktisk netop om, at man skulle være så afhængig af hinanden øh, og af andre aktører uden for Europa som overhovedet muligt. Det var ligesom grundstenen. Gennem øh, samarbejde, gennem afhængighed, øh, der skaber vi fred og vi skaber også økonomisk vækst. Så det er sådan lidt en win-win situation. Men der må jeg bare sige, at øh, Ukraine-krisen i den grad har vist, at det ikke øh, altid giver mening at være afhængig af andre, som Europa for eksempel er af russisk øh, energi, fordi det udgør faktisk en sikkerhedstrussel for, for EU. Så det er sådan, Øh, de store linjer i forhold til, hvad strategisk autonomi øh, betyder og, og hvad Europa gerne vil fremover, når det kommer til at, at blive mere selvstændigt. Mm
0: -hmm. Men det der med, at USA vil EU gøre mere, øh, men det betyder jo ikke, at USA vil gøre min, meget mindre øh, i, i den del af NATO's deal for, for os. Øh, mm. Så det vil sige, de at USA vil stadigvæk med i NATO varetage vores territoriale sikkerhed, øh, men ja. mindst, mindst i minst vil det have EU gør noget mere på andre front. Er det ikke sådan, at vi skal forstå det?
1: Jo, helt bestemt. Øh, så vil USA, øh, øh, og vi ser jo også i forhold til den nuværende, øh, krig i Ukraine, at, at USA i den grad har, har været aktiv og også øget sin truppetilstedeværelse øh, i Europa øh, igennem, igennem NATO, så det er ikke sådan, at, at USA trækker sig fuldstændig væk, men, men USA øh, har i stigende grad nogle andre øh, sikkerhedspolitiske interesser end øh, i Europa har øh, og USA vil rigtig gerne have, at man måske finder en arbejdsdeling, hvor at Europa bliver bedre til at tage sig af det europæiske nærmråde, og så kan USA øh, fokusere på øh, deres øh, sikkerhedspolitiske interesser herunder øh, Kina, som spiller en større rolle og Asien, som spiller en større rolle for USA. Og vi ser også et USA, som vi øh, der, der ikke på samme måde som som tidligere har lyst til at engagere sig i, i fjerne krige øh, langt væk fra, fra USA. Man er begyndt at, at kigge mere øh, indad, som jo også er tilfældet i, i en europæisk kontekst. Øhm, øhm, så, så man ser gerne sådan en, en arbejdsdeling måske, hvor at Europa gør mere selv, og USA gør mere selv øh, i fremtiden.
0: Mm. Men det der Europas øh, forsvarssikkerheds, samarbejde, det der politiske arbejde, det er jo stadigvæk sådan en proces. Det er stadigvæk sådan en uvikling, Og den vil måske komme til at sig ret hurtigt i de, de næste 10 år og frem. Men, men min, min ting er, at vi ved ikke på det nuværende tidspunkt, hvad for nogle retninger, det vil udvikle sig imod. Så det vil sige, er det ikke et spørgsmål, at, at, at vi, vi, vi ved ikke helt præcis, hvad de vil gå ind for, hvis vi stemmer jer?
1: Hmm. Altså, man kan
0: sige, at der er jo et
1: juridisk grundlag for EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, som, som er fastlagt øh, og som sætter nogle rammer for, hvad EU's forsvarspolitik kan og ikke kan. Så på den måde har vi jo en... en en god idé om den overordnede, og så den juridiske ramme. Øh, og, og du har helt ret i, at, at jeg tror, at i lyset af øh, Putins krig i Ukraine, og også det her med, at USA øh, øh, kigger øh, mindre på Europa, end hvad hed til har været tilfældet, det har ansproget de europæiske lande til at have lyst til at arbejde meget tættere sammen om, om, om sikkerheds- og forsvarspolitikken, og øh, det tror jeg helt sikkert også kommer til at betyde, at man i en EU-ramme vil øh, styrke forsvarspolitikken. Øh, man ved godt, øh, hvad der ligesom ligger i kortene for EU-sikkerhedspolitik øh, fremover. Der er blandt andet kommet en forsvarsstrategi fra EU her i sidste måned, øh, hvor man prøver at netop kigge frem og sige, hvad skal EU's forsvarspolitik indeholde de næste øh, frem mod 2030? Øh, så det giver et fint billede på, hvad, hvad EU har ambitioner. Og det der står i den forsvarsstrategi er, hvis jeg skulle sådan opsummere det, øh, så vil man for det første gerne øge EU's evne til at handle operativt ude i verden. Blive bedre til at kunne håndtere konflikter i Europas nærområde. Så vil man gerne blive bedre til at samarbejde om nye trusler, sådan noget som cybersikkerhed og hybridtrusler og øh, misinformation. Og så vil man gerne udvikle det samarbejde, som er sat i gang øh, for relativt nylig inden for de sidste sådan, fem års tid, hvor man er gået i gang med at arbejde mere sammen om at udvikle militære isenkram. Øh, og, øh, og det vil man også gerne øh, gøre mere af i, i, i fremtiden. Så det er sådan, øh, overordnet set øh, det, som man i hvert fald fra blandt EU's øh, lande ser som værende øh, fokuset fremover. Det er klart, at øh, man kan jo ikke spå om fremtiden, og lad os sige, at, at Trump for eksempel bliver valgt som præsident i 2024. Han fører i meningsmålingerne lige nu, og han har nævnt det her med, at øh, han egentlig synes, det, der foregår i Ukraine, giver fin mening. Øh, og det stiller jo også Europa i en anden situation, så hvis der sker et eller andet øh, fundamentalt, øh, en meget stor ændring, så kan det godt være, at det også vil føre til, at EU's forsvarsdimension ændrer sig i en anden retning end det, som er i kortene lige nu. Øhm, men, men jeg synes godt, at man, man overordnet set kan, kan have en idé om, hvor det peger hen, og, og hvad det er, Danmark vil skulle deltage i, hvis vi siger ja til at afskaffe forholdet.
0: Ja, mm, yeah. uh, men tænk på, at altså Danmark er jo et uh, lille land, yeah, så so vi bliver nødt til at uh, tænke på, at uh, hvordan vi bedst kan varetage vores interesser og sikkerhed. Uh, men komme kom med, med lidt sikkerhed uh, og sige, hvad, hvad er det nu fordele med for, hvis det er og gå uh, ind i europæisk uh, forsvars uh, samarbejde. samarbejde? Yeah. Ja. Altså jeg tror
1: man kan sige, at mit fokus, som det, det er jo lidt et politisk spørgsmål, hvad, hvad fordelene er og, og ulemperne for Danmark. Men det som jeg i hvert fald kan sige, er at lige nu så er, betyder forbeholdet, at Danmark ikke har nogen indflydelse på, hvordan EU's sikkerhedspolitik skal se ud i fremtiden. Så udover at vi ikke er, kan deltage i samarbejdet og ikke kan være med i det EU laver på sikkerheds- og forsvarspolitikken, Øh, så har vi heller ikke nogen indflydelse på den førte politik, som, som EU har på, på det her område. Så uden et forbehold, hvis vi afskaffer forbeholdet, jamen, så vil det betyde, at Danmark kan spille en rolle på det her øh, område. Øh, og, og indflydelse øh, er jo altid en, en god ting. Øh, så, kan man så, så er det så et politisk spørgsmål, hvordan man har lyst til at påvirke, øh, og hvad man vil øh, gøre i den sammenhæng. Øh, Øh, og, og der er det også vigtigt at huske det her med, at EU's forsvarssamarbejde er mellemstatsligt, så det betyder, at alle lande har en veto-ret og kan sige ja eller nej, så alle skal ligesom være enige, før en beslutning øh, kan blive truffet i en EU-sammenhæng. Og øh, dernæst er alt samarbejdet frivilligt, så man kan sige, at det er også et billigt forbehold at afskaffe for Danmark, fordi at konsekvenserne ved at afskaffe det er begrænset, fordi det er op til danske politikere at vælge til eller fra, hvad man har lyst til at deltage
0: i. Ja. Øh, men med det forbehold, vi har nu, så det er det sikkert, at ikke, Danmark vil ikke stille solidaritet til EU's militære operationer, og vi finansiere dem heller ikke. Øh, men hvis vi afskaffer det og går med ind i EU's øh, forsvarspolitiske samarbejde, betyder det så, at Danmark ville i fremtiden kunne sende soldat til EU-operationer og kunne også finansiere en del af EU's forsvarsprojekter?
1: Ja, altså det er jo så det der op til de danske politikere at finde ud af, om man har lyst til at deltage i EU's militære operationer og i projekter eller ej. Det er en politisk beslutning, som Folketinget skal tage. Så vi at afskaffe forbeholdet giver det Folketinget mulighed for at finde ud af, om man har lyst til at deltage i EU's samarbejde herunder operationerne eller ej. Men som sagt er det ikke sådan, at EU kan tvinge danske soldater til at være med i en EU-operation. Det er de danske politikere, der skal beslutte det.
0: Men det lyder jo det lyder rigtig dejligt, at det er sådan en frivillig arbejde, og man kan bestemme fra gang til gang, om man skal med eller ej. Og så tænker man på, at EU er jo et samling af mange forskellige lande. Uh, og EU har nok overordnet set en, 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 en fælles interesse, men der rum, det rummer jo også forskellige interesser inden for EU. Uh, så det vil sige, at hvis alle lande uh, deltager på den frivillige basis, så kommer EU til at fungere overhovedet i forsvarsspørgsmål. Uh,
1: ja. ja, det er et godt spørgsmål, og det må man jo også bare sige, altså sådan, det har jo været EU's... Uh... Øh, hovedproblem sådan set. Øh, det her med, at for det første, som du nævner, landene har forskellige interesser, øh, så det kan være rigtig svært at blive enige, og når beslutningssystemet er sådan, at der ikke kan blive truffet en beslutning, før alle er enige, så øh, betyder det, at de beslutninger, der kommer ud af EU, og det har været et af kritikpunkterne fra mange, øh, det er sådan lidt laveste så, så EU har ikke måske den mest slagkraftige øh, forsvarspolitik, øh, fordi der netop er, hersker øh, forskellige interesser, når det kommer til det her øh, spørgsmål. Øh, nu ser vi så øh, her, i, i, ikke mindst efter Ukraine, en sådan et meget samlet EU, der, der godt kan blive enige om en helt utrolig masse ting, øhm, men, øhm, men den enighed er, er faktisk relativt ny. Øhm, så, så det er helt klart en af svaghederne ved EU's forsvarspolitiske samarbejde. Det er jo så også sådan, det kører i NATO eller FN, kan man sige, øhm, øh, at alle skal være enige, og at landene altså øh, ikke nødvendigvis øh, har de samme interesser. Man kan sige, i NATO for eksempel, så er der jo mange europæiske lande med, og, og så er der USA, øh, men der er jo også et land som Tyrkiet med for eksempel. Øh. Så sådan er det jo med den slags internationale samarbejder at, øh, ja, at det ikke altid er lige nemt at blive enig. Og det er i den grad også tilfældet, når det kommer til EU.
0: Ja. Så det vil sige, at øh, der er ingen grund til, at ved frugter, der var nogen, der ville på nogle beslutninger eller tvinge os til noget som helst.
1: Nej, altså, man kan sige, uden et forbehold, så kan Danmark jo gå ind og sige nej, og så øh, har det den betydning, at, øh, at altså, ja, en given politik øh, vil Danmark få mulighed for at sige helt nej til, og så bliver det ikke til noget. Øh, på nuværende tidspunkt kan der jo blive truffet nogle beslutninger i EU, som, som Danmark ikke har nogen indflydelse på, øh, men som måske alligevel kan have en eller anden effekt øh, for Danmark, og, og så, så forbeholdet handler rigtig meget om den her indflydelse. Har man lyst til at, at have indflydelse på EU's forskningspolitik
0: eller ej? Ja. Øh, og så tænker jeg tænker på det der med det der forbehold, vi har nu. Æh. Øh, og du også nævner, at, at, at det kan være, at de andre europæiske lande de ikke gider at, at, at samarbejde med os, fordi vi er udenfor det der EU-forsvars-sikkerhedspolitisk samarbejde. Øh, men på den anden side, øh, det der forbehold, det forhenger, de forhenger jo ikke også at øh, sætte går ud og finde nogle partner øh, blandt de europæiske lande og samarbejde med dem. Så det vil sige, hvis i det tilfælde de ikke gider samarbejde med os, øh, men kunne vi så ikke selv tage initiativet og gå ud og sige, men, vil vi vil gerne gå ind her, øh, og så laver vi bare samarbejde med jer eller to og tre lande, øh, kunne vi ikke gøre det?
1: Øh, jo, jo, altså bestemt, da, da EU øh, er en ting, vi ikke kan være med i, men vi er jo med i NATO, og vi er med i FN, og vi kan også sagtens indgå samarbejder med, med lande udenom de her organisationer, så, så helt bestemt, det er der fin mulighed for.
0: Mm. Ja. Øh, og så det der at tænke på, øh, altså med Danmark, øh, vi skal tage stilling til, om øh, ja eller nej, men, men, øh, men her i Danmark, der rummer vi også jo forskellige interesser. Øh, øh, hvad med, hvis vi siger ja, øh, og slutter os øh, til det der i vores forsvarssamarbejde, øh, øh, hvad vil det betyde at få eksempel i danske forsvars? Øh, branche og danske industri? Øhm, altså lige nu
1: så er der øh, hvis du spørger specifikt til industrien, så er der jo kommet et nyt samarbejde i EU, hvor man arbejder sammen om, som jeg også nævnte tidligere om at udvikle militære i sådan kram, altså simpelthen våben øh, i en EU-sammenhæng og øhm, der er to spor i det det er det spor, hvor virksomhederne øh, deltager, og så er der det spor, hvor at de nationale lande bestemmer, øh, hvad det er for nogle ting, man gerne vil have produceret, og hvordan det her samarbejde skal køre. Og Danmark er med i, øh, altså danske virksomheder kan godt være med øh, i det her samarbejde, men den danske stat kan ikke gå ind og prioritere, øh, øh, hvilke, hvilke ting, der vil give mening for Danmark og danske virksomheder at være en del af. Så, så man kan godt deltage, men man kan ikke sådan præge øh, øh, prioriteterne, og, og uden et forbehold, ville man så få mulighed for, at, øh, at den danske stat også øh, deltog i det samarbejde. Og, og det ville også øh, øh, være øh, givet for industrien kan man sige, at man, man havde en, en stat i ryggen, der kunne gå ind og. Og, og påvirke, øh, men, men, men danske virksomheder kan stadig godt være med i øh, samarbejder, som det mm.
0: Ja, øh, og så tænker man også på det der, med det der forbehold, øh, øh, og du nævner også, fordi jeg, jeg, jeg siger det der fem spørgsmål, altså på øh, øh, dit institut, og jeg har også kigget andet sted, du nævner også det der, gårdzonen øh, omkring forbeholdet den bliver stadig større. Æ, øh, så så, så hvad, hvad er det for nogle ting, der, der gør at det der, at bliver større, og hvad vil det betyde for Danmark, hvis vi bare fortsatte at vil blive i, forhold, i forbeholdet? Mm.
1: Ja, altså i forhold til den gråzone, så er det det her med, at EU's forsvarspolitik har udviklet sig meget de senere år. Og i starten, der handlede den primært om de her militære operationer. Og det var ret nemt at finde ud af, når man står Danmark udenfor, og så var det ligesom det. Øhm, men nu er EU begyndt at lave en masse samarbejde, som ligesom går på tværs. Det har vi talte om før med, at virksomheder kan være med i en del, men den danske stat er ikke med i den anden del af samarbejdet. Så det, det betyder, at... Øhm, og, og Danmark er det eneste for, øh, land, der har et forbehold. Så for Danmark er det vigtigt at finde ud af... Hvor kan vi være med, og hvor kan vi ikke være med, og der er bare rigtig mange øh, dele af EU's forsvarspolitik, som foregår i flere forskellige spor, om man så må sige. Øh, øh, for eksempel er der det her med virksomheder og udviklingen af militære våben, som både foregår i statsdelen af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor Danmark ikke er med, og så virksomhederne. Øhm, og det er klart, der kommer jo sådan en masse sådan, gråzoner, hvor man ikke helt kan finde ud af, sådan, hvor man er med og hvor man ikke er med. Og man kan deltage i nogle ting, men ikke deltage i andre ting. Og danske embedsmænd bruger også meget tid på at faktisk øh, sikre sig, at det danske forbehold bliver overholdt og fuldt. Øh, og det var bare meget nemmere tidligere, end det er nu. Altså nu er der flere tilfælde, hvor at øh, det ikke er helt så tydeligt, om det danske forbehold gælder eller ikke gælder. Mm
0: -hmm. Ja, så det vil sige, uh, det vil være nemmere, at uh, 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 afspraffer uh, forbeholdet så bliver det helt klart, men vi vil ikke uh, uh, hvad kan man sige, stå i forvirring om, hvad, hvad der gælder, hvad der ikke gælder.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at der er mange danske mm. embedsmænd og diplomater, der vil få det nemmere. Mm.
0: Ja, ja. Ja, okay. Øh, og så tænker på, at der øh, er der nogle ting, vi kan sige de, med sikkerhed? Øh, det vil sige øh, nogle ulemper hvis vi siger nej. Mm. Mm,
1: altså man kan sige, i og med, at det er det her frivillige samarbejde, så øh, er det lidt sværere helt at pege på, ulemperne igen kommer, altså synes jeg jo også, det er lidt af et politisk spørgsmål, hvad der er en ulempe, fordi at der er mange af de partier, øh, eller de partier, som anbefaler, at nej, det er jo nogle partier, som synes, det generelt er en ulempe at være med i EU, og det er jo, det er jo helt færre, og ja, en, en politisk vurdering, så jeg vil sige for mig, og så den skulle pege på ulemperne, det synes jeg faktisk er svært altså, øh, øh, i, i min position som, som forsker. Mm. Øh, det jeg kan sige, det er, at øh, udover de mere politiske grunde til at stemme nej, så, øh, så i og med øh, forbeholdet er frivilligt, så øh, altså vil det jo være de danske politikere, der, der, der vil skulle finde ud af, hvad man skal være med til og ikke være med til. Mm -hmm. øhm, så, så potentielt er det et meget billigt forbehold at afskaffe, hvis man kan sige det sådan Fordi det er op til Danmark at finde ud af, hvad vi vil være med i øhm, Men det kan selvfølgelig også godt komme til at, at koste nogle flere penge Hvis, hvis Danmark øh, vælger at indgå i, øh, i militære operationer og militære projekter Men det er noget, man i princippet først ved efterfølgende
0: mm. Ja, ja Ja, uh, yeah, men tit og altså hvis man hører det der sider, uh, så er det jo en, 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 en faktor for, at uh, EU måske vil på et tidspunkt uh, uh, skabe sig en EU her uh, uh, i styrker uh, for EU. Uh, men efter din udering, uh, hvordan siger du, kom i den retning? Det
1: har jeg meget svært ved at se ske. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan du definerer en, en EU her. Men lige nu står der skrevet ind i EU, så den juridiske grundlag, at man ikke kan lave en EU her, og man skal bruge EUs forskningspolitik uden for Europa også, så det skal ikke være en militær alliance. Derudover er der ikke nogen af landene, som har lyst til at overgive suverænitet til EU. Så øh, grunden til, at øh, der ikke er øh, øh, en EU her på nuværende tidspunkt, som, som jeg ser, det er, fordi EU i sig selv på det her område ikke er en, en aktør, om man så må sige. Det er medlemslandene, der bestemmer, hvad EU skal, så det er mere sådan en ramme, øh, hvor medlemslandene kan agere inden for, end det er. En, en EU, der har en her selv, øh, og så skal landene øh, bidrage til den.
0: Okay. Ja. Så det vil sige, at øh, vi ved godt nu, det er øh, frivilligt, og det er malermestadsligt, øh, hvis vi går ind i det der EU's os, og Der er ikke noget, der øh, tvinger os til noget, Øh, og der er ikke noget øh, EU her, der kommer til at øh, opstå, øh, og det kommer øh, an på, de er op til Danmark øh, til at tage stilling til, hvad vi øh, vil være med, hvad vi ikke vil være med. Kan vi sige det sådan? Ja, lige præcis. Ja. ja, det var ja, godt. Det er det er godt, Kristina. Jamen nu, tid er gået. <laughs> vi har nået til det punkt, hvor vi skal afslutte programmet. Du skal have et tusind tak for at du er med og gøre os klogere på det der, der EU-forsvarens forbeholder spørgsmål. Tusind tak. Ja, det var så lidt. Tak skal du have. Okay, ja. Ja, det var det. Hvad var noget for i dag? Tak fordi du følger med. På gensyn.